0: Frédéric Taddei, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre profession, de votre émission, de ce que vous faites en ce moment, des médias, du débat, de la liberté d'expression et tout un tas de choses. Présentez-vous succinctement.
1: Frédéric Taddei. Est-ce que je suis journaliste C'est une bonne question que je me pose tout le temps. J'aime mieux dire animateur, moi, animateur de télé, de radio. Euh... Ouais Je trouve que Personne se dit animateur <rire> J'aime bien revendiquer ce titre
0: Vous avez fait une sortie de Tony truante il y a un mois euh, <rire> sur le service public ouais. Macron euh, est censé avoir fait une sortie hier soir aurait dit que le service public euh, c'est la honte de la république <rire> si mes souvenirs sont bons je demande de fact-checker en direct pourquoi cette sortie euh, Un peu en short quand même, non On ne vous a pas entendu dessus euh, pendant un mois après, non
1: Bah, À vrai dire, euh, pour être tout à fait honnête, c'est un peu comme Macron, je ne l'ai pas dit, quoi.
0: Qu'est-ce que vous avez dit
1: <rire> Non mais si, je l'ai dit, bien sûr que je l'ai dit. Vous avez dit quoi J'ai dit exactement, ou à peu près, ce qui a, ce qui a été euh, imprimé. Mais c'était plutôt une fin de conversation qu'une interview. Ce n'est pas trop mon genre euh, de balancer euh, comme ça. Et je me suis retrouvé dans un, le maelstrom de euh, « balance ton port »,« balance ta présidente de France Télé », etc. etc. Euh, oui, je l'ai dit, je le pense, euh, voilà, donc j'assume. Maintenant, je ne pensais pas que ce serait imprimé, <rire> pour être tout à fait honnête. Mais une fois que je l'ai vu imprimé, je me suis dit « bon, bah, il fallait que ça sorte ». quoi. Ça couvait depuis longtemps Non, non, pas du tout. En plus, euh, tout le monde le sait, enfin, tout le monde le dit, donc euh, c'est pas grave. Après, c'est de le dire publiquement. C'est devenu un
0: truc... Qu'est-ce pré... qu'ils disent,
1: publiquement. Non, mais, tout le monde dit que, le, que le, le, la France Télévision aujourd'hui, c'est nul. Mais bon, à peu près toute la télé est nulle. Mais, euh, mais, mais France Télévision, ça se voit, quoi. Et euh... voilà, maintenant, c'est pas trop mon genre euh, d'aller euh, débiner comme ça. Mais bon, c'était dans le monde, ça fait sérieux, c'est bien.
0: Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer les choses
1: Je pense que... Mais moi, je ne suis pas... En plus, je ne regarde jamais la télé, donc... Je, je pense qu'il y a... Je ne pense pas grand-chose sur les programmes, mais il y a un truc dont je suis sûr. La télévision, aujourd'hui, souffre d'une érosion de l'audience qui est essentiellement due à Internet. Comme la presse écrite, exactement. Après... Il y a deux manières quand tu vois ton audience s'éroder, qu'est-ce que tu fais Soit tu baisses le niveau et tu te dis il y a plus de gens qui me regarderont ou qui me liront si le niveau est plus bas. Ça, à mon avis, c'est un réflexe de ceux qui ne connaissent rien à la télé. Ceux qui connaissent la télé, leur réflexe ce sera toujours de remonter le niveau. C'est-à-dire que si France 2 perd des téléspectateurs, c'est pas en faisant du M6 ou du TF1 qu'elle en regagnera. C'est en faisant du France 2. Les seules fois où le service public a remonté son audience, ou a fait beaucoup d'audience, c'est en étant le service public. Voilà. Et, euh, et ce qui me navre, c'est ça. Après, je m'en fous du reste. Euh, ce qui me navre, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'on baisse le niveau le temps, tout le temps, et que c'est une catastrophe véritablement, parce que jamais ça ne te ramènera des téléspectateurs. S'ils ont envie de regarder M6, TF1 ou je ne sais pas quoi d'autre, ou NRJ12, ils iront sur M6, TF1 et NRJ12. Il n'y a pas de raison qu'ils restent sur le service public comme ça. Donc voilà, ce qui m'énerve, c'est quand on a l'impression que ce qui est intelligent, ambitieux, haut de gamme, ça va faire fuir les téléspectateurs. Ça, pour moi, c'est l'aveu, c'est la reddition totale, quoi, en race campagne. Donc voilà, ça m'énerve, et je l'ai dit.
0: Les préconisations pour améliorer tout ça, quel type de programme il faudrait faire Il faudrait refaire non. un Ce Soir ou Jamais Il faudrait refaire non, euh, du je, Arte je... sur France 2 non, Arte non. fait le taf, quand même, Non, hein
1: non parce que... Non, Arte, c'est... Ça, c'est fait, c'est très bien Arte, c'est pas la question, mais c'est fait pour 3 ou 4% des téléspectateurs. Euh, le service public, c'est fait pour beaucoup plus que ça. Donc... Euh, donc maintenant, je ne suis pas directeur des programmes. On me l'a proposé une fois, mais c'était pas sur France Télévisions, c'était sur France Inter. Et j'ai dit tout de suite, non, je suis incapable de faire ça. Euh, pour être directeur des programmes, euh, il faut regarder beaucoup la télévision, ce qui n'est pas mon cas. Maintenant, je crois à une ambition. voilà. Je crois qu'on peut faire une ambition populaire et grand public, ce qui n'est pas le cas d'Arte. Voilà.
0: Vous avez dit euh, que euh, ce soir vous jamais a été arrêté parce que ça dérangeait la direction Non. Ça a été écrit Non, je jamais dit. Vous n'avez jamais dit ça non. La phrase exacte, vous la voulez <rire> Peut-être. Alors Oui, oui, dites-moi. Dites allez, on va la retrouver. On va meubler en, en attendant. Alors, vous avez dit, France Télévisions, c'est un gâchis. Delphine Arnaud, présidente du groupe audiovisuel, tire les chaînes du service public vers le bas. Elle ne connaît pas... Elle ne connaît rien à la télé. Elle est en train de casser le groupe. Visiblement, cette émission intellectuelle dérangeait la direction.
1: Ah oui, dans ce sens-là, oui. Bah oui, forcément.
0: Les patrons, les patrons de la chaîne pensent que les gens intelligents regardent de moins en moins la télé. Et ce n'est pas la peine d'offrir des programmes exigeants. Je crois qu'ils ont tort.
1: Mmh. Non, non, mais... Euh... Bienvenue chez nous. C'est que... Évidemment, à partir du moment où on arrête une émission, c'est qu'elle vous dérange. Voilà. Euh... Les
0: audiences étaient comment
1: oh, Très bien. La dernière année de Ce soir ou jamais, en septembre, elle fait autant qu'a toujours fait Ce soir ou jamais. Euh, c'est à partir du moment où on la recule euh, d'une heure, pour préparer un peu les gens au fait qu'elle va disparaître, et pour pouvoir le justifier... Par, euh, par le fait qu'elle l'a perdu. Et effectivement, comme les journalistes de télé, euh, tu peux leur raconter n'importe quoi, ils le croient, euh, les gens ont dit « bah oui, elle s'était usée », ce qui est faux. Euh, mais, euh, mais la raison pour laquelle cette émission dérangeait euh, la Nouvelle Direction... Tout est possible. Il y a une version paranoïaque qui dit oui, parce qu'il y a des débats, etc. J'en sais rien. Je ne crois même pas. Moi, je ne crois pas tellement. Je ne suis pas paranoïaque. Donc euh... Non, je crois que tu as toujours... quand arrives une... Le drame de France Télévisions aussi, c'est que tous les cinq ans... La, direction, enfin la, la présidence change, avec la présidence toutes les directions changent et on va défaire ce qu'on fait, qu fait les prédécesseurs. C'est le seul cas euh, sur M6, sur TF1, les directions restent pendant 10 ans, 20 ans, 15, 30 ans. Sur France Télévisions, tous les cinq ans. Bam, 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 bam. Et à chaque fois qu'une nouvelle direction arrive, elle vient, elle t'apprend la télé. Elle te dit que la télé c'est pas ce que tu faisais toi, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Euh, alors ils te le disent plus ou moins gentiment sur l'organisation, sur les contenus des programmes, sur tout ça. Bon, c'est toujours... Euh, c'est amusant et en même temps, c'est toujours un peu dramatique. Euh, on a l'impression que, que... Voilà, qu'on repart à zéro à chaque fois, c'est pénible. Maintenant, qu'est-ce qu que ça veut dire, déranger la direction Ça veut dire que tu les déranges parce que tu es là et qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire mieux. C'est souvent ça. C'est pas parce que politiquement, es gênant, parce que j'en sais rien, c'est possible aussi. Mais, euh, mais je crois plus simplement qu'ils se disent... bon. De ce côté-là, on peut taper parce que ça fait moins d'audience qu'à d'autres endroits où ça en fait beaucoup. Euh, et, euh, et donc, euh, tu les déranges parce qu'ils ont envie de mettre un programme à eux, à ta place.
0: Voilà. À eux, dans quel sens produit bah un programme Par dont des ils copains Parce qu'ils ont généré oui. l'idée, c'est ça Non, non,
1: voilà, c'est ça. Ce Justifier voilà. leur place par le programme. Ce sera ta... ton programme à toi et pas le programme que tu as hérité de tes prédécesseurs. Voilà, c'est tout.
0: – Ernot, euh, elle, euh, elle fait le taf Elle fait pas le taf Elle compte faire le taf ?– J'en sais,
1: sais rien. Je me souviens que dans cette interview, j'avais dit qu'au fond, de la fille d'Ernott, ce n'est pas elle qui est responsable des programmes. Donc, Mais bon, cette phrase a disparu. Mais, mais euh, voilà, maintenant quand tu es président, tu es président, donc tu es responsable.
0: Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez euh, invité des gens un peu touchy euh, sur le plateau Non, ou... ça
1: c'est le côté paranoïaque que je ne veux pas... Euh, non, je n'en sais, sais rien. Je sais que France Télévision ne me l'a jamais reproché, les deux directions précédentes. Et de toute façon, ils ne pouvaient pas me le reprocher, puisqu'ils savaient très bien qui j'invitais. Vous savez, à la télévision, comme partout d'ailleurs, euh, les gens que vous invitez, euh, vos patrons les connaissent avant que vous les invitiez. Hein. Vous ne les mettez pas devant le fait accompli. Euh, vous envoyez euh, à chaque fois... Euh... Combien de temps à l'avance Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens avec qui je travaillais, mais comme nous on faisait l'émission très souvent du matin pour le soir, tu leur envoies donc. <rire> tu leur envoies le matin, on va dire, ou l'après-midi, ou au fur et à mesure en tout cas.
0: Il n'y a jamais eu un coup de fil du genre Jamais, au
1: popo. jamais, jamais de ma vie. Liberté totale Liberté totale, mais pas seulement là, partout, à euh, Europe euh, toujours. Euh, euh, donc. Euh, Jamais j'ai eu un coup de téléphone de France Télévisions, en tout cas moi, maintenant peut-être que d'autres gens d'équipe diraient bah, « si », mais je crois pas, Non, franchement on me l'aurait dit.
0: Vous euh, avez fait à peu près euh, un peu moins de 1000 émissions euh, sur ce soir ou jamais 750, 750, très précisément. Zéro procès
1: Zéro, bien sûr. Zéro procès, zéro départ, si un, la seule personne qui a quitté le plateau, c'est Guy Bedos euh, parce, que <rire> parce que, en fait, j'avais mis que des humoristes et ça l'a énervé. Au <rire> début, il croyait là au milieu des philosophes et il s'est rendu compte qu'il était au milieu des humoristes et au bout d'un moment, il s'est barré. En disant ans d'ailleurs, mais personne ne l'a entendu et en fait, personne ne s'est rendu compte qu'il s'était barré. Et euh, il n'était pas filmé à ce moment-là et comme il ne parlait pas beaucoup, euh, et il a dit, oui, c est, c est, c est, je ne sais plus quelle était la phrase exactement, mais c'était pour dire, oui, si, si je fais du one-man-show, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas, pas pour partager la scène avec tous ces, tous ces humoristes. Et euh, voilà, c'est le seul, donc personne n'est jamais parti, personne ne s'est jamais plaint qu'il n'avait pas pu parler, personne ne m'a dit euh, « vous m'avez désavantagé » ou je ne sais pas quoi. Personne, il euh, n'y a jamais eu de bagarre, il a jamais eu de, on n'a jamais vu un cendrier voler. Euh, C'était une espèce de de lieu de où on acceptait de venir discuter avec les gens avec qui non seulement on n'était pas d'accord, mais que parfois même on détestait. Voilà. Et pendant une des heure exemples des centaines, enfin, il suffit de revoir émissions on voit bien que les gens se haïssent, <rire> dans certains
0: cas. C'est chez vous qu'il y a eu euh, le fameux « Taisez-vous » de...
1: Oui, mais ce n'est pas par haine, au contraire même, le fameux « Taisez-vous » d'Alain Finkielkraut. Euh, Alain Finkielkraut aimait beaucoup le travail d'Abdelraouf de, de Tafri, la série qu'il faisait sur Canal+. Il le dit d'ailleurs pendant l'émission, pendant le débat. Et euh... Mais non, non, ils se détestent pas. Et d'ailleurs, ils partent plutôt réconciliés. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais... Mais euh... enfin réconciliés. Ils sont pas d'accord, mais ils sont pas... ils sont pas à couteau tiré. C'est l'impression que donne la... La... la télévision, ça.
0: Un avis sur le CSA Non. Pas d'avis. Je les ai pas tellement connus euh,
1: le CSA. Je les ai connus quand je faisais Paris dernière. On avait souvent des problèmes avec le CSA des séquences, certaines séquences Un qui peuvent poser problème, ouais, mais pas parce que non, c'était c'était toujours motivé, c'était très intéressant, c'était très intéressant. Je me souviens qu'une fille qui une fille qui, qui dansait ou je ne sais plus si elle se masturbait ou si elle dansait sur une tombe, ça le CSA n'avait pas du tout aimé, ne serait-ce que parce que euh, on était on pouvait avoir de la profanation parce que ce pas bien entendu, et puis surtout, il avait fallu grimper au-dessus du mur euh, pour pouvoir rentrer dans le cimetière. Donc euh, c'était bien. Bon, j'avais été convoqué, enfin pas moi, mais euh, parce que je roulais vite et que, et que je buvais. Mais bon, je leur avait expliqué que c'était accéléré quand je roulais vite. Et que d'ailleurs, c'était pas toujours moi qui conduisais. C'était... bon, ils avaient bien voulu l'entendre. Je me souviens que j'ai été félicité par le CSA une fois. J'ai eu un mot. En me disant qu'on me félicitait parce que j'avais demandé à, à, à un célèbre patron de presse d'arrêter de, de mentionner constamment le site d'information qui présidait. Et il le disait tout le temps à l'antenne et ça commençait à ressembler à de la publicité. J'avais dit s'il pouvait le dire un peu moins souvent. Ça. Donc ça, j'avais été remercié. Un jour, j'ai eu un blâme pour une interview de Dodo Lassaumur. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'associations féministes qui avaient protesté contre l'interview que je faisais de Doudou la saumur en disant que... – De lancer y... de la boîte à pute dans le Nord, c'est voilà. ça ?– Voilà, proxénète, en disant qu'il n'y avait pas de personne contre lui. J'avais dit que ce n'était pas un débat pour ou contre le proxénétisme, parce que ça n'était pas, c'était au moment où Dominique Strauss-Kahn avait été inculpé de proxénétisme aggravé avec... Euh, « Trafic international d'êtres humains » ou un truc comme ça, juste parce qu'il il avait des clients de prostituées. Lui disait qu'il ne savait pas que c'était des prostituées, mais enfin à la fin, c'était ça. Et donc, c'était très intéressant, la notion de proxénétisme dans la tête des juges qu'il avait inculpé. C'est-à-dire, en gros, le client était le proxénète. Donc, je me souviens que le seul proxénète qui existait à ce moment-là, c'était de Doles-Aumur, qu'on connaissait, qui pouvait venir sur un plateau télé pour qu'on parle de ce que c'était que le proxénétisme. Quoi. Donc c'était une interview de, de, de la Sommure, je trouve euh, pas mal du tout, mais il se trouve que comme il y a eu beaucoup d'associations féministes qui ont protesté auprès du CSA, le CSA s'est trouvé obligé de de dire que alors il aurait pu s'il avait trouvé que mon interview était lamentable il aurait à mon avis dit des trucs pires il a juste dit, mis un blâme je me souviens plus de quel prétexte et j'avais trouvé que c'était une très bonne initiative d'ailleurs je trouvais ça très bien que le CSA commence à, à blâmer les intervieweurs pour leurs interviews et j'espérais qu'il le ferait de même euh, au moment de la campagne présidentielle je ne sais pas s'il m'a écouté mais euh...
0: Le, le, toute la presse s'était penchée sur Macron, c'est ça ou...
1: Non, non, c'est pas ça. C'est que si on commence à dire est-ce qu'une interview est bien ou pas bien, je trouve pas ça. Moi, je trouve ça bien qu'on le fasse. Et je trouve que le CSA devrait continuer. Et euh...
0: Vous vous voyez euh, président du CSA Pas du tout. On en est où en France pour euh, créer des débats pour euh, animer, euh, passer les idées Est-ce que toutes ces associations, est-ce que tout le monde tire le drap pour défendre son bout de gras Est-ce que ce n'est pas nuisible euh, à la pluralité des idées, à l'échange, euh, et même au respect Aujourd'hui, on
1: est dans une seule période. Il y a un côté, euh, je l'ai souvent dit, euh, les fanatiques donnent le ton, quel que soit leur bord, de tous les côtés. Ce sont les fanatiques, aujourd'hui, qui, euh, je ne sais pas si c'est les plus écoutés, mais en tout cas, c'est les plus entendus. Et c'est en fonction d'eux qu'on a tendance à se caler. Or, qu'est-ce que nous disent les fanatiques C'est que dès l'instant où vous invitez quelqu'un de l'autre bord, vous êtes complice de l'autre bord. Pour, ani pour animer des débats, c'est terrible, ça veut dire que celui qui organise le débat et qui l'anime est constamment, constamment euh, soupçonné par une partie du public de faire le jeu des autres. Euh, ce n'est pas, pas le cas de, des invités. Moi, je jamais eu un, aucun invité qui, est, qui, qui, est, qui a protesté euh, contre euh, un tel qui était en face. Parce que la preuve, c'est qu'ils étaient venus. Donc, euh, ils étaient d'accord. Ceux qui n'avaient pas envie de discuter avec un tel et un tel, ils ne venaient pas. Et c'est arrivé très souvent. Au cours des débats des dix ans pendant lesquels on a, invité des, des, on a organisé des débats sur, euh, dans ce soir ou jamais, il y a des gens qui ont dit « Non, moi, je ne veux pas discuter avec machin ». Euh, et on a eu, dans toutes les cas de figure, entre économistes, vous avez des... des... Ça m'est arrivé encore récemment sur Europe 1. Euh, tout à coup, il y a un invité qui est arrivé. Au dernier moment, il a entendu le nom. Visiblement, il n'avait pas fait attention qu'un tel était euh, dans l'émission aussi. Quand il a entendu son nom, il est reparti directement. Il dit « Non, je ne veux pas discuter avec ce monsieur ». Et euh, donc, vous avez ça. Vous avez... On n'a jamais compris pourquoi. Mais... Et, euh... Pourquoi je vous disais ça Oui euh, après, vous avez des problèmes avec les commentateurs. Vous avez rarement des problèmes avec les téléspectateurs. Ce pas les téléspectateurs qui disent « j'ai regardé cette émission, c'était ignoble parce qu'il y avait un tel ». C'est généralement ceux qui commentent les émissions. Euh, donc c'est Twitter, c'est tout ça. Donc là, vous, avez, vous êtes dans un cas intéressant où effectivement, ce qui pour moi caractérise la démocratie, c'est-à-dire qu'on peut encore discuter sans se mettre sur la gueule, on peut s'écouter, on peut, pas forcément tomber d'accord, mais au moins euh, faire part de nos différents. Ce qui est la caractéristique de la démocratie et sa force, aujourd'hui, est de plus en plus mal vécu par une partie des gens qui habitent ce pays. Euh, une toute petite partie, heureusement, mais c'est ceux qui crient le plus fort. Donc forcément, ça déteint sur ceux qui organisent des débats, s'il en est, qui, en tout cas, qui organisent des débats, euh, et ça, ça a tendance, oui, à, à tuer le débat.
0: Est-ce que vous êtes mis des limites pendant vos débats, de l'autocensure, pendant euh, ces interviews C'est une question d'Internet.
1: Oui, on se met toujours des, des, des limites. Euh, pour moi, la loi est une limite. Euh, donc, les, tous les débats de ce soir ou jamais, la loi, qu'est-ce que nous dit la loi Il y a des opinions qui ne sont pas des opinions, qui sont des délits. Ces opinions-là n'ont jamais été émises dans Ce Soir ou Jamais. Euh, on n'en a même jamais, on les a Voilà, c est, c est, ça c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous avez des gens que vous n'allez pas inviter euh, parce que leur image est euh, entachée par un autre truc qui va parasiter. Le, si, par exemple, on est en train de faire un débat, je ne sais pas moi, sur l'euro et, euh, et on vous accuse, je ne sais pas moi, d'avoir... Euh... –
0: La liberté d'expression. – De ?– On va prendre un débat sur la liberté d'expression.
1: – Non, ce serait plus compliqué. D'abord, il n'y a pas de débat sur la liberté d'expression. J'en ai jamais fait. Vous voyez euh... Non, non, si, c'est-à-dire que si vous êtes accusé d'avoir tué votre belle-mère et que vous êtes par ailleurs un très bon économiste euh, mmh. sur l'euro... Mmh. Je vais avoir tendance à vous écarter, en me disant bon on va penser qu'au fait qu'il a assassiné sa belle-mère et on n'écoutera pas ses arguments sur l'euro. Vous voyez, ce serait ça la, la limite. Vous avez des gens aussi que vous n'allez pas inviter sur certains débats. Euh... C'est-à-dire que vous avez... leur image étant tellement forte et tellement, euh, et tellement euh, problématique. Déjà, vous ne les inviterez que parce qu'on parle d'eux. Voilà. Il se trouve qu'on m'a souvent, quelquefois en tout cas, reproché d'avoir invité Dieudonné, par exemple. J'ai toujours invité Dieudonné pour parler de Dieudonné, défendre Dieudonné face à des gens qui accusaient Dieudonné. Et d'ailleurs, personne ne m'a jamais reproché ces débats au moment où ils avaient lieu, ni le lendemain. On les a reprochés après, longtemps après.
0: – Comme avec Tariq Ramadan
1: Tariq Ramadan, personne ne m'a jamais reproché d'avoir fait des débats avec Tariq Ramadan.
0: Mais, quand euh, quand euh, on vous met dans le même sac avec euh, Plenel
1: bah, enfin, D'ailleurs, personne le fait, à part l'ancien Premier ministre. Euh, qui euh, ça <rire> Emmanuel Valls. Mais sinon, personne l'a repris, d'ailleurs, c'est marrant. Euh, et, de mettre dans le même sac celui qui organise un débat et celui qu'on accuse à tort ou à raison... Euh, de soutenir les idées de Tarek Ramadan, c'est totalement débile. Euh, donc ça ne mérite même pas d'être commenté, je n'ai même pas répondu. C'est jeter l'opprobre Oui, c'était tenté de jeter l'opprobre, et euh, pour des raisons qui, qui ne concernent que, que cet ancien Premier ministre. Euh... c'était
0: une façon pour lui de se remettre en selle de surfer sur une vague c'était quoi je ne suis, suis pas, pas dans légitime. sa tête
1: euh, ouais. et j'y tiens pas spécialement d'ailleurs <rire> <rire> y a-t-il assez de place oui voilà et, euh, mais enfin c'était très très bête c'était bête et méchant et euh, voilà ça ne mérite même pas de, de, qu'on lui réponde je interrompu, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire.
0: C'est classique, vous inquiétez voilà. pas. On est un peu perturbé par les travaux d'à côté. <rire> vous vous êtes sur Europe 1 à l'heure actuelle Comment s'appelle votre émission <rire>
1: Europe 1 Social Club. Pourquoi ce titre Je ne sais plus. Il m'est venu comme ça. À l'époque, il n'y avait pas encore les débats. C'était seulement euh, la partie magazine. Euh, enfin, magazine, non, pas magazine, interview. Euh, culturel, on va dire. Depuis cette année, je fais une heure de débat de 19h à 20h. Mais ça s'appelle toujours le Social Club.
0: Alors, question d'Internet. Beaucoup de questions sur Newsring. Qui t il, -il devenu de Newsring Pourquoi cela n'a pas fonctionné
1: Au début, quand on a commencé à créer Newsring, euh, mes associés m'avaient dit euh, « ça va faire 3 millions » de vues par mois, etc. Je leur ai dit, les gars, à mon avis, ça va faire un million. Ça a fait un million. <rire> et il fallait que ça en fasse trois pour que ce soit rentable. Voilà.
0: Combien ça coûte, une émission comme ça
1: euh, C'était pas une émission, Newsring. Newsring, c'était un site de débat ah, sur oui. Internet. En disant, bah, voilà, le débat, c'est toujours limité dans le temps et par le nombre de participants. Que Quel soit était la le budget de tout ça je ne me souviens plus. Je crois qu'on avait ramassé 2,5 millions d'euros. Euh, je crois que c'est ça. Donc l'idée, c'était partout, les débats sont limités dans le temps et en nombre de participants. Il n'y a qu'Internet qui peut te permettre d'avoir des débats illimités et en temps et en nombre de participants. Mais pour ça, il faut que les gens argumentent. Parce que si tu veux participer au débat, il faut que tu argumentes. Sachant qu'on voulait écarter les mecs qui vont le café du commerce, les injures, etc. Donc des arguments, c'était ça qu'on mettait en avant. Or, tu t'aperçois, t'as beau fulminer devant ta télé en te disant « Ah ouais, si j'étais dans ce soir ou jamais, j'en aurais des choses à dire », c'est pas vrai, en réalité. Très peu de gens ont des choses à dire sur les débats. Et je m'inclus dedans. C'est pour ça que moi, je suis neutre. Parce qu'au fond, la plupart des débats, pour argumenter, avoir de vrais arguments, la plupart des débats, ça m'échappe. Moi, je suis curieux, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me faire une opinion, éventuellement, moi, pas tellement, mais admettons que les gens aient envie de se faire une opinion. Mais de là à argumenter, à défendre une position, c'est très, très différent. Et, et on s'est aperçu assez vite que, que les gens étaient plus nombreux à lire les, ce qui se passait sur Newsring qu'à y participer. Donc déjà, ça, ça, ça baisse le nombre de gens. Et puis, au fond, est-ce que les gens ont envie de débats très long, avec beaucoup d'arguments, <rire> au fond, la plupart du temps, tu as envie d'être conforté dans ce que tu penses déjà.
0: Un jour, un jour je me suis un peu picoré avec le, le directeur du, de la télévision publique russe. Et il m'a dit, il f... alors, de tête, il m'a dit, il ne faut pas donner aux gens ce que tu veux, mais ce que les gens veulent. Ouais. Qu'est-ce que les gens veulent je sais
1: pas. et Moi, je n'ai suis... jamais pensé ça. Moi, je pense qu'il faut euh, leur donner le meilleur dont tu es capable, ce que toi tu rêverais peut-être euh, d'avoir. Et puis après, on verra bien si ça marche. Tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Quand j'ai créé ce soir ou jamais, je me suis pas demandé est-ce que les gens veulent l'actualité. Euh, commenté par les gens de la culture, les artistes et les intellectuels, je ne me suis pas demandé ça. Les gens, la plupart du temps, veulent ce qu'ils connaissent déjà. Et moi, je suis comme eux, d'ailleurs, en tant que téléspectateur, en tant que lecteur. Euh, je suis sûrement, comme tout le monde, j'ai envie de ce que je connais déjà. Euh, en tant qu'animateur, j'ai envie de trucs que les autres n'ont pas encore fait. Parfois, ça, ça matche. Voilà. Pas toujours.
0: Question Internet. La possession des chaînes de télé par des millionnaires est-il dérangeant pour la liberté de la presse ou la liberté d'émission
1: Moi, je ne pense pas du tout, pas le moins du monde. Ça, C'est parce que vous êtes sur Europe 1 Pas seulement, mais il se trouve que je suis sur Europe 1, que j'y suis très bien, j'ai jamais eu aucun problème, jamais personne n'est venu me dire il faut pas faire ça parce que euh, le groupe Lagardère, etc. Jamais. Maintenant, je suis pas en train de, je présente pas le 20 h voilà. Alors présenter le 20h euh, sur la 5 d'Air euh, ou de Berlusconi en Italie, je ne sais pas ce que ça donnait. Mais, euh, mais je sais que moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Finalement, je me demande, euh, même si euh, on n'est pas plus libre... Euh, regarde la presse américaine, la grande presse américaine, pas elle, là a tout, elle a toujours été bah, entre les mains de millionnaires. Elle a toujours fait un travail remarquable, en tout cas en termes d'investigation, bien supérieur au travail qu'ont pu fournir les Français pendant des décennies. Euh, je ne me fie absolument pas à, à des télévisions ou à des radios étatiques en pensant que c'est là qu'est la liberté. Ça peut l'être, quand c'est un service public, bien séparé des intérêts de l'État. C'est le cas maintenant f... ou pas comme ça pourrait être le cas maintenant, oui. Je ça pense que ça pourrait être le cas, donc ça n'est pas. J'en sais rien, je n'y suis pas. Et puis en plus, je ne suis pas dans la rédaction et je n'ai jamais fait une émission d'enquête. Il faudrait demander ça à Elise Lucet, à des gens comme ça. Euh, ça n'a jamais été mon travail, moi. Donc... Euh... Mais en ce qui concerne mon travail, je n'ai jamais eu
0: aucun problème. Bolloré sur Canal ⁇ Je
1: n'ai jamais été euh, chez Bolloré. Je crois que le problème de Bolloré, il est plus qu'il ne connaît rien à la télé qu'autre chose. Euh, c'est le même problème que, que sur les services publics. Donc, une tendance pour remonter l'audience à baisser le niveau, la même chose. Hein. Euh, Est-ce que, je... est qu est que. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie de Bolloré c'est plus ça. Pour l'instant, il a toujours eu deux trois coups d'avance sur ceux qui lui disaient qu'il faisait des choses nulles. Et euh, donc, c'est peut-être le cas aujourd'hui. Il a peut-être deux ou trois coups d'avance, peut-être qu'il veut aller quelque part. Ce qui est sûr, c'est que Canal, tel qu'on l'a connu, ça fonctionne plus économiquement, avec des Netflix, avec des choses comme ça. Donc, il faut que Canal, change. On verra.
0: Quand, quand l'opinion publique voit euh, le documentaire de, de Vascovacci sur la banque Pache, ne pas être diffusé, que c'est le service public qui le diffuse. Comment l'opinion publique, euh, à votre avis, le perçoit euh, est que bah, ça Très mal. Est-ce que ça participe à l'affaiblissement de l'opinion publique, dans sa capacité à prendre confiance dans sa presse
1: Non. Pour moi, ça participe essentiellement du fait que l'opinion publique euh, voit celui qui a pris cette décision comme le feu soyeur de sa propre chaîne. Voilà. Et euh, ce qui est pour moi le, le plus important, c'est-à-dire que ce sont des erreurs de communication, <rire> avant tout. Euh, maintenant, une information comme celle-ci, de toute façon qu'elle passe sur telle chaîne ou sur telle autre, peu importe, elle passera. Mais celui qui l'a censurée, évidemment, ne peut que s'en mordre les doigts.
0: Quand on voit euh, un envoyé spécial euh, et toutes les émissions d'investigation sur France 2 avoir un, des coupes euh, au niveau de, de leur... Euh, – Journaliste
1: ?– Pas de commentaire à faire, je sais pas. ne euh, suis pas à cette place-là, et je n'y ai jamais été. Euh, donc on se dit, là aussi, c'est toujours pareil, on se dit, erreur de communication. – Stratégie ?– Oui, erreur stratégique, c'est-à-dire de se dire, bon, bah c'est là que je vais couper… On devrait anticiper le fait que c'est là que les journalistes vont dire qu'on va couper et forcément, vous allez avoir l'air de celui mmh. qui censure les, les émissions d'information. C'est le B, B. Voilà. Comment...
0: Votre point de... Alors, question d'Internet, puis ensuite on va repasser au nôtre. Pourquoi acheter un média C'est rentable. Point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit dans cette question entre les Oui,
1: je sais bien. En fait, on achète de l'influence. C'est ça qui est dit en permanence. C'est peut-être vrai encore une fois, je n'en sais rien. Il se trouve que moi, je suis à Europe 1, et Europe 1 appartient au groupe Lagardère depuis une éternité, en tout cas bien plus longtemps que je n'y suis. Franchement, si j'avais hérité la fortune de Jean-Luc Lagardère, je pense que je serais devenu un playboy, je serais à saint barth hein, puisque je crois avoir quelqu'un en face de moi qui aime beaucoup saint barth euh, je serai à saint barth je, je boirais des cocktails et je ne pas ici avec une radio, avec un groupe de presse, avec tout ça, voilà. Euh, donc je pense que, euh, je me souviens d'avoir eu cette discussion aussi avec euh, Pierre Berger. Il disait « j'ai aucun pouvoir sur le monde, <rire> quand je dis un truc, je me fais, j'essuie des insultes de la part de la rédaction, etc., etc. Euh, » En même temps, je, je suis obligé de constater que beaucoup de millionnaires investissent dans les médias. Je crois qu'il y a un truc de prestige là-dedans. Euh, mais de là à avoir un moyen de pression direct sur l'opinion publique, franchement, j'y crois pas tellement. Alors je vais avoir l'air naïf, mais j'y crois pas tellement.
0: Question Internet. Euh, européen a-t-il refusé que Ruffin vienne chez Tadéi Oui, je l'ai dit. Tout le monde l'a
1: dit à l'époque. Et je l'ai dit le premier. Euh, il se trouve, mais personne ne me croit jamais dans cette histoire je vais vous la raconter quand même euh, on me propose d'inviter euh, Ruffin pour un documentaire qui s'appelle Merci Patron et je dis, bah oui, il n'y a pas de problème ouais. c'est un documentaire, c'est bien je ne sais pas de quoi parle le documentaire voilà. il se trouve que je dis oui sans savoir voilà. et, euh, <rire> et, et le matin où il va passer je crois que c'est le matin même, euh, et où je vais regarder le documentaire. Puisqu'on m'a envoyé un lien et que je vais le regarder, comme je fais tous les jours. Tous les jours, je lis deux livres... Je vois un film, quand c'est un film. Euh, la veille, je suis allé au théâtre, si c'est le théâtre. C'est toujours au dernier moment. Je fais une émission quotidienne. Si je commence à travailler dix jours à l'avance, je meurs. En plus, en travaillant au dernier moment, si jamais vous oubliez vos feuilles, vous pouvez faire l'émission quand même. Ça m'est arrivé la semaine dernière, où il y a dix jours. J'avais oublié mes feuilles, j'ai fait l'émission sans problème. Je venais de les écrire, les feuilles. C'était pas un problème. Bref, je ne sais même pas de quoi parle son film. Et il se trouve qu'on m'appelle le matin, on me dit, il y a un problème, voilà. Euh, le film, c'est sur Bernard Arnault. Et, euh, et à ce moment-là, on me dit que moi, je vais faire une interview, qui est une interview dans laquelle je ne me prive pas de poser des questions emmerdantes à mes invités. Mais ce n'est pas une interview euh, à la Jean-Pierre Elkabach pour qui j'ai beaucoup de respect ben, d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a fait rentrer euh, à, à Europe 1. Mais c'est-à-dire des interviews un peu... Euh, un Punchy. Punchy, voilà. Où on porte la contradiction systématique de votre invité. Parce que c'est un politique en général, avec une idéologie. Bon. Moi, je ce... peux le faire, mais ce n'est pas mon truc. Donc je sais que, donc a priori, Europe 1 dit bon, il ne faudrait pas que ce soit une interview promo. Je ne fais pas des interviews promo, mais enfin quand même, ça... c'est une émission qui, qui, euh... qui parle des... des films, des livres qui sortent, donc a priori, qui n'y pas une. Et donc, il n'y a pas de problème, je leur dis. Je ne sais même pas de quoi parle le film. Donc. Mais en revanche, je vais le dire. Je vais dire que ce n'est pas moi qui, tout à coup, a une lubie. Et qui... Et ils me disent, oui, il oui, n'y a pas de problème. Voilà, et je le dis. Et j'ai eu Ruffin au téléphone. Et quand Ruffin au téléphone me dit, mais vous saviez que je... Je dis non. Mais je crois qu'il ne m'a pas cru. Il je lui ai menti. Mais euh, c'est une évidence. Je ne peux pas lire, voir les films, huit jours avant mon émission. Je les vois le jour même.
0: Est-ce que vous connaissez la charte de Munich Ouais. Ça raconte quoi
1: C'est les devoirs et les droits euh, des journalistes. Euh, Je ne suis pas très là-dedans, moi. Mais, mais pourquoi C'est important.
0: Pour les journalistes, peut-être, non Pour l'opinion publique j'suis...
1: Ouais, oui. J'aime bien... le. J'aime. bien. Il euh... y en a un qui me concerne un peu. Euh, C'est euh, le... Passage de soupe. Dé... Non, défendre le droit à l'information... Aux commentaires et à la critique. Voilà. Ça, c'est ma partie. Je suis pas un enquêteur de terrain, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un dans une rédaction qui se demande s'il peut livrer cette information. Je ne suis pas quelqu'un qui donne de l'information au sens où les journalistes en donnent. Moi, je donne de l'information au sens où les... Je donne de l'information sur ce qu'il y a dans les livres, par exemple. Voilà. Il y a des livres qui vous donnent des informations. Et à mon avis, à mon humble avis, pour bien comprendre le monde, aujourd'hui, il vaut mieux lire des livres que lire les journaux. Voilà.
0: Alors, question d'Internet. Son point de vue sur les nouveaux médias qui naissent, tels Le Média et les chaînes YouTube, Internet peut-il remplacer la télé et permettre aux gens de faire leur programme, selon leur goût et aspiration
1: Bien sûr. Évidemment. C'est ce qui est déjà en train d'avoir lieu. Et ça aura lieu de plus en plus. Euh... La génération de mon fils, ils regardent la télévision, mais ils ne savent pas ce que c'est de la télévision. Quel âge 18 ans. Tout ce qu'ils regardent, en vidéo, on va dire, en images qui bouge, c'est sur Internet. Il a, il a pas chez moi, il n'y a pas la télévision, donc je ne regarde pas la télévision. Il n'y a que sa mère qui regarde la télévision et elle la regarde dans une pièce spéciale où personne d'autre... <rire> voilà, moi je ne vois jamais la télévision. Quand je rentre dans cette pièce et que la télévision est allumée, je ressors. Voilà. Mon fils n'a jamais regardé la télévision, en tout cas avec ses parents, depuis les télétubbies. Voilà. C'est la seule fois il a dû regarder des... un programme de télé. Maintenant, il regarde de la télévision sur Internet et il ne sait pas que c'est de la télé. Voilà. Il ne sait pas de que... sur quelle chaîne ça passe, il ne sait pas, pas d'où ça vient. Voilà. Je pense que c'est une grande partie de cette génération et dans ce cas-là. On va tous devenir dans ce cas-là. On va regarder effectivement des... des programmes télévisés qui seront du stock et non plus du flux. Enfin, ça peut être du flux aussi. Brut, par exemple, que je trouve euh, très intéressant, c'est de la télévision. Voilà. Mais il se trouve que c'est de la télévision qui passe directement euh, sur votre téléphone portable.
0: Vous avez regardé ce qu'on fait, nous
1: Non. Je, je regarde jamais la télé, je vous dis.
0: Mais nous, on n'est pas, pas la télé,
1: ah, Vous êtes de la télé, bien sûr que vous êtes de la télé. Pourquoi on est de la télé ben Parce que c'est télévisé. C'est télévisé. Là, on est en train de faire de la télé. Le fait qu'on la fasse dans cet endroit-là plutôt que dans un vrai studio ne change rien à la faire. C'est de la télé. C'est tout. Mais j'ai rien contre la télé en soi, j'en ai fait, et j'adore ça. Mais il se trouve que, en ce qui me concerne, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, et que si je commence à regarder la télé, j'ai plus le temps de lire des livres. C'est euh, de quoi je... le livre de ce matin <rire> Aujourd'hui, malheureusement, Johnny Hallyday est mort. Donc je n'ai pas eu besoin nom. de lire euh, les deux livres que j'aurais dû lire, normalement. Et je ne ai... sais même pas lesquels c'est, c'est là où c'est drôle. <rire> oui. C'est qui vous les fournit hein non, mais c'est-à-dire que j'ai dit oui à un moment ou à un autre, vous voyez, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Mais je ne sais plus qu'elle sait et je ne sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Parfois, j'ai des, des surprises désagréables.
0: Question Internet. Sa vision de la démocratie actuelle
1: Ça s'appelle une démocratie représentative avec ses défauts et ses inconvénients. Je ne vais pas vous refaire la phrase de Churchill. Okay. Mais, mais <rire> – C'est
0: quoi la phrase de mais, Churchill ?– euh,
1: bah C'est le plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. Euh, tant qu'on n'aura pas trouvé mieux. Maintenant, j'ai suffisamment euh, invité de gens qui avaient des doutes à l'égard de ce système, pour ne pas en connaître toutes les, les, les faiblesses. Mais, euh, mais bon, je connais pas d'autres. Voilà. – Maintenant, de toute façon, je ne vote pas. Donc, Pourquoi Parce que je suis journaliste.
0: Et alors, les journalistes ne devraient pas voter Ben non, c'est...
1: Euh, en tout cas, tous ceux qui sont euh, intéressés à organiser des débats... Moi, j'admets tout à fait qu'on soit un journaliste d'opinion, hein, c'est pas la question. Et, quand bien, et y compris quand on est un enquêteur, un journaliste hein, d'investigation, on a le droit de vouloir combattre, machin... Euh, ça ne me pose aucun problème. Tant qu'après, on ne déforme pas la vérité euh, sur machin... Mais... En revanche, quand vous organisez des débats, c'est quand même plus emmerdant, quoi. Alors, évidemment que j'ai des convictions, des opinions, des préjugés comme les autres. J'essaye de pas qu'ils ne débordent pas, qu'ils ne dégueulent pas. J'essaye que les gens que j'invite viennent dans mon émission en se disant « il va être neutre ». Et ils viennent d'autant plus facilement qu'ils ne savent pas ce que je crois, ce que je pense. Donc, euh, j'évite de donner mon opinion sur quoi que ce soit dans tous les domaines. Euh, et pour aller au bout du compte, autant ne pas voter, comme ça, on n'est pas... Parce que dès l'instant où vous votez, après, vous aurez tendance à vouloir voir triompher les, les, les idées, ou en tout cas les supporters de celui pour qui vous votez, ou pour qui vous allez voter, ou vous... Voilà. Donc j'ai poussé le raisonnement jusqu'au bout.
0: Comment, – Comment vous percevez euh, l'arrivée de Rouchet Today sur la télé ?– Aucun problème comme Al Jazeera, pas de problème. Je trouve ça tout à
1: fait normal que... Si vous voulez, ça fait partie... C'est un truc qu'on a vécu là depuis 25 ans, on va dire, qui est passionnant. C'est qu'à un moment, on avait le monopole de tout. Nous, les Occidentaux, si vous voulez. De l'information, de l'industrie, des communications, de la culture, de tout. Depuis euh, début des années 90, il a fallu faire de la place aux autres. À tort ou à raison, qu'ils le fassent bien ou qu'ils le fassent mal, il a fallu qu'on leur cède des parts de marché. Et ce qui va en plus avec le sens démographique de l'histoire. Il se trouve qu'au début du XXe siècle, les, les Occidentaux représentaient 25% de la population mondiale. Aujourd'hui, on est descendu, je ne sais pas, en dessous de 15, je crois, on est peut-être à 12 même. Et donc il est absolument normal que les autres veuillent eux aussi produire des richesses, produire de la culture, produire de l'information. Bon ben voilà euh j'ai pas d'a priori contre Russia Today, pas plus que je n'avais d'a priori contre CNN ou contre Al Jazeera. Voilà. Maintenant, les... après, vous pouvez avoir des doutes sur telle ou telle information de CNN, d'Al Jazeera, de Russia Today ou de France 24, ou de France 2, ou de TF1, etc. etc.
0: Les fake news, qu'est-ce que vous en pensez On fait comment pour les combattre Est-ce que les journalistes occidentaux ne sont pas responsables de l'affaiblissement de l'esprit critique du public Et euh, est-ce que l'esprit public n'est pas devenu plus perméable aux fake news de tous bords
1: C'est compliqué. Je pense que... Il y a toujours eu des fake news. Voilà. Euh, je pense qu'il y en avait... Tchernobyl
0: hein Tchernobyl Ah non. Pourquoi le nuage sais... de Tchernobyl, c'était pas une fake news Ici. Ah, le
1: fait qu'il ne passerait pas en France ouais. Oh,
0: j'appelle pas ça une fake news, j'appelle ça de la... Un petit arrangement avec la vérité Non,
1: j'appelle ça de la... de la
0: démagogie, euh,
1: de la faiblesse d'esprit, de la bêtise, de l'ignorance, tout ce que vous voulez, mais j'appelle pas ça une fake news. La fake news, c'est l'information fausse que vous fabriquez euh, pour tromper le public, que les autres reprennent par bêtise, par ignorance, par incompétence par incompétence ou par idéologie, parce que ça les arrange, euh, et que le public avale par ignorance, par euh, naïveté, euh, ou parce que ça l'arrange et qu'on sait bien qu'on a envie de croire aux nouvelles qui nous arrangent. Voilà. Ça a toujours existé. Je pense que quand on voyait, je ne sais pas, les 600 quotidiens qui sortaient en France avant la Première Guerre mondiale, ça devait être bourré de fake news. Bourré. Euh, les guerres ont été propices à toutes les fake news les plus invraisemblables euh, la guerre froide a été fascinante, le combat entre les deux blocs enfin bon, tout ça a, ça a toujours existé il se trouve qu'aujourd'hui vous avez là encore, euh, on a dû céder des parts de marché, c'est-à-dire que les, les, les politiques, les journalistes, les professionnels de la parole n'ont plus le monopole de l'émission de la parole et ça, on le sait depuis, en 1995, j'invite euh, sur Canal+, Pierre Lévy, qui est à l'époque, le grand spécialiste Internet, le mec qui réfléchit Internet, génialement bien d'ailleurs, il a été très peu démenti, euh, et qui nous dit, voilà, c'est fini. On va tous devenir émetteurs. En 1995, on le sait. On sait aussi que ça va être la fin de, de la hiérarchie telle qu'on l'a connue, qu'il y aura plus cette espèce de centralisation, qui va nous dire ce qui peut sortir, ne pas sortir, etc., etc. Tout ce qui fait le journalisme, trier les informations, les hiérarchiser, etc., etc., c'est fini. Ce sera bientôt fini. Et aujourd'hui, c'est fini. À partir du moment où les réseaux sociaux sont le moyen pour déjà plus de 50, peut-être même 60% des Américains de s'informer, et que les Français ne doivent pas être très très loin, vous savez bien que tout ça est fini et qu'à partir du moment où tout le monde est émetteur, tout le monde peut relayer tout et n'importe quoi. Euh, je pense que les journalistes étaient eux aussi des relais de fake news, qu'aujourd'hui ça s'est démultiplié, ça s'est accéléré aussi, et que donc, euh, voilà, c'est une des raisons... Euh, Est-ce que vous connaissez
0: l'astro-turfing
1: <rire> oui, oui j'en ai parlé il se trouve que j'ai fait un débat sur les fake news donc euh, je me souviens que le, le terme astroturfing euh, est revenu et je crois d'ailleurs que celui qui l'avait créé ce mot était sur mon plateau mais j'ai déjà oublié il faut me le rappeler
0: influencer l'opinion publique en lui montrant euh, oui avec les usines non, ouais, non mais les usines ça peut être ça ou sinon simplement un algorithme euh, qui, une intelligence artificielle qui va pondre des commentaires en faveur de X voilà. ou Y et ça euh... c'est beaucoup vu en Corée euh, euh, est-ce que si Alors, on est tous émetteurs, mais euh, qu'on est vu par personne parce que le grand patron euh, de, du réseau social euh, a décidé de mettre un prisme de lecture euh, sur son réseau, relayé par de l'intelligence artificielle sous stéroïdes, est-ce que c'est pas le nouvel ORTF euh...
1: Encore une fois, pas, je, ne, je suis un anti-complotiste de faux complot. Non, hein, non, non, euh... non j'ai bien compris, mais vous allez comprendre. Je, je vous l'ai dit, je suis pas paranoïaque. Merci. De la même manière. Toute idée de complot possible, je suis a priori contre. D'accord. si je vous que dis... Je, je me dis, il ne peut pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois toujours au hasard, je crois à la liberté, je crois à la possibilité, quel que soit le système, de pouvoir passer entre les failles, euh, etc., etc. Donc tout ça fait que... Euh, même si tout cela existe, et je crois absolument que ça existe, je crois que ça n'est pas infaillible. Je ne crois pas à l'hyperpuissance. Il n'y a jamais d'hyperpuissance. Donc je crois que tout est possible, y compris de faire travailler des robots qui envoient des commentaires favorables, etc., etc., évidemment que tout le monde le fait et tout le monde va le faire. Je crois évidemment que la NSA peut capter toutes les communications, mais je crois que les pauvres sont incapables de les écouter, de les hiérarchiser et de voir là où c'est intéressant. Vous Donc je stocker, crois que même vous voulez si... Si vous les stockiez et
0: tout... que vous avez une capacité de calcul pour les traiter à, à posteriori, on fait quoi Je ne sais pas. Pour l'instant, je me dis... Euh... Va bien votre licorne et votre bisounours
1: <rire> Je me dis... Euh... On peut toujours s'en sortir. Je ne sais pas pourquoi une fake news, je la vois, moi, j'ai l'impression. Donc voilà. Et, euh... et puis encore une fois, je n'ai pas envie de me dire...
0: Euh... Vous avez je n'ai pas peur. Ça
1: voilà. Non, je n'ai pas peur. La vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas peur. Le soir des attentats du 13 novembre, je n'avais pas peur. Voilà. Et le lendemain, j'ai dit à mon fils de sortir et d'aller boire un verre en terrasse. Voilà. Jamais avoir peur. C'est un
0: bon conseil. Question d'Internet. Quels sont les médias que vous lisez pour vous informer
1: Très peu. Je, je lis des livres.
0: Très peu, dans le très peu, au moins trois.
1: Courrier international. Voilà. J'aimerais le lire plus souvent, mais j'y arrive pas. Mais pour moi, c'est aussi intéressant que les livres. C'est The Economist. Voilà. C'est tout. À peu près tout. Maintenant, il m'arrive de lire euh, des articles dans la presse quand je prépare un débat. Je vais regarder euh, ce qu'a dit. Euh, euh, je, vais, je vais un peu lire Libération, ou Le Monde ou Le Figaro. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est plus pour avoir des chiffres, des choses comme ça. Moi, je m'informe, euh, je m'informe pas sur l'actualité euh, immédiate. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est l'écume, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mer qui est en dessous. Voilà. Si vous comprenez ce qui,
0: la mer, l'écume, vous la comprenez. Si vous comprenez les courants, vous comprenez l'écume, c'est ça Oui, c'est intéressant, les courants, c'est pour
1: ça que j'organise des débats. Les débats, ce n'est pas tellement pour vous faire changer d'avis. Là où les débats sont intéressants, c'est de comprendre pourquoi les gens ne sont pas d'accord. Si vous avez compris pourquoi les gens ne sont pas d'accord, donc les courants, contraire, et il y en a sur absolument tous les sujets absolument tous les sujets, euh, vous avez fait un grand pas dans la compréhension du monde. Et moi, ce qui m'importe, c'est la compréhension du monde. C'est com comprendre ce qui se passe autour de moi aujourd'hui. Et ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, c'est pas ce qui se passait autour de moi il y a 20 ans.
0: Est-ce que ça vous épuise Après avoir fait plus de 700 émissions avec des points de vue dans tous les sens, est-ce que votre disque dur... Euh...
1: Non, ce qui m'épuisait à la fin de Ce soir ou Jamais, parce que tout se durcissait, c'était la... Ce qui m'épuisait, c'était le, oui, le, cette espèce de montée du fanatisme, de l'antagonisme, de l'hostilité, euh, y compris du mensonge, de l'ignorance qui va avec. Ça, ça avait tendance à m'épuiser. J'avais plus envie d'être là. J'avais plus envie d'être au milieu.
0: De tous ces crétins
1: Non, ce n'est pas forcément des crétins. Il euh, y a parfois des gens très intelligents qui deviennent haineux, qui veulent la guerre civile. Voilà. C'est l'impression d'être là où se répète la guerre civile. Vous voyez, pour l'instant, on se parle, on est en train de discuter, on s'envoie des arguments, mais on sent bien que les couteaux sont en train de s'aiguiser. Ah. Voilà. Je l'ai senti à un moment, je l'ai senti euh, à la fin de ce soir ou jamais. Pas partout, heureusement, mais j'ai commencé à le sentir. Voilà. Euh, et peut-être, euh, j'avais plus envie d'être là aussi à cause de ça.
0: Des émissions sur Internet que vous suivez, euh, rien du tout Non. non vous non. avez un mail, vous savez vous servir d'un ordinateur, j'espère
1: J'ai un mail, euh, il y a 30 000 mails non lus dessus.
0: 30 000 Plus de 30
1: 000, je peux vous le montrer. Euh, moi je dis toujours aux gens, si vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un SMS pour me dire que vous m'avez envoyé un mail. Parce que sinon, je serais pas de moi-même. Sinon, je passe ma journée à lire mes mails. C'est comme je passerais mes journées à regarder des programmes télé sur Internet. C'est un choix, après. Vous décidez que vous allez regarder des programmes télé sur Internet, ou vous lisez des livres, ou vous regardez des films, ou vous regardez des séries, ou vous vivez. Vous voyez, le temps n'est pas extensible à l'infini. Il faut faire des choix.
0: Alors, question d'Internet. Pense-t-il que la télévision puisse passer totalement à côté de sujets et que les zones à défendre sont un exemple concret Trop compliqué pour moi. Me... Il euh, faut traduire. faut traduire. Euh, Notre-Dame-des-Landes, ses ouais. nouveaux combats, le nucléaire... On l'a traité, j'ai traité tous ces sujets. Il n'y a, a pratiquement
1: aucun débat que je n'ai pas traité. Moi. Et aujourd'hui, je les traite tous sur Europe 1 et ça me passionne. Sur Europe 1, je trouve qu'on est plus pédagogue que ne l'était ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais, parce que c'est de la télé, il y a des effets de qu manche. Qu'est-ce que vous
0: entendez par pédagogue
1: y a, à, la, à la radio, vous êtes plus explicite, vous argumentez davantage. Il y a moins d'effets de, de manche liés à l'image qui vont faire qu'on va essayer de dominer son adversaire par d'autres moyens que, euh, que le contenu, si vous voulez. Euh... Je trouve ça très intéressant, euh, les débats que j'anime sur, euh, sur Europe 1. Ça m'a redonné le goût du débat, si vous voulez, que j'avais un peu perdu, pour la raison que je vous expliquais, à la fin de ce soir ou jamais.
0: Vous êtes seul à préparer les émissions Non. Combien de non. personnes Comment ça se passe Il y a des fiches, pas des fiches euh... Ah non, j'ai pas de fiches. Moi. Vous euh... Faites une réunion avec tout le monde et tout le monde euh, fait monter ses infos non. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe comment alors
1: Non, non, il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de débriefing, il n'y a pas tout ça.
0: La ancienne Ouais, c'est
1: au feeling, c'est au feeling. Vous faites confiance aux gens avec qui vous travaillez, ils savent ce que vous voulez. Vous voulez des gens qui ne sont pas d'accord et vous voulez les meilleurs, si possible, dans leur parti. Vous voulez des femmes aussi, parce que moi depuis toujours, dans les débats, j'impose des femmes. Il faut qu'il y ait au moins un quota de femmes, si vous voulez. C'est pas possible qu'on C'est de la
0: discrimination positive totalement nécessaire
1: Absolument indispensable. Euh, et il faut qu'il y ait des contestataires. Il ne faut pas seulement qu'il y ait l'establishment, le, les deux parties que vous connaissez par cœur, qui sont dans tous les journaux, dans toutes les émissions, pour et contre. Après, il faut introduire ceux qui pensent différemment, les contestataires. Et... Euh, et à partir de là, vous faites confiance aux gens avec qui euh, vous travaillez, ce que je faisais, ce soir au jamais, etc. Maintenant, tous les gens qu'on vous propose, euh, enfin, à un moment, on vous les propose. Si vous ne les voulez pas, vous pouvez dire « je ne les veux pas ». Parfois, vous ne les voulez pas, mais c'est trop tard, on leur a déjà dit qu'ils allaient venir. Donc, comme je ne veux pas être mal élevé et que j'essaye de faire des émissions qui ne se conduisent pas de manière mal élevée, bon, parfois, je les garde alors que je ne les voulais pas. Mais c'est assez rare. Mais enfin, si, ça arrive. Bon. Donc, en gros, vous faites confiance aux gens avec qui vous travaillez. Euh... Les gens avec qui vous travaillez savent que vous voulez ça, savent qu'ils vont devoir mettre un mouchoir sur leurs opinions, leurs croyances, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas un peu quand même euh, d'influencer euh, le débat, mais a priori ils savent qu'ils sont là, qu'ils vont devoir euh, inviter des gens qu'ils n'aiment pas. Comme moi je vais être obligé de recevoir des gens que je n'aime pas, je vais être obligé d'entendre des opinions que je n'aime pas, c'est comme ça. J'organise des débats, je suis au service de, des gens qui m'écoutent, et donc, ces gens qui m'écoutent veulent avoir des visions du monde différentes, qui s'opposent. Et, euh, et voilà, c'est ce que je leur donne. Et j'essaye que ce soit de la meilleure qualité possible. C'est-à-dire que la pire euh, vision du monde que je n'aime pas, je vais essayer que ce soit le meilleur qui la défende, Le ou la meilleure qui la défend. Voilà. Et à partir de là, j'ai besoin de quoi, moi De savoir l'enjeu du débat. Mon travail, il est là. C'est quoi les visions du monde différentes sur tel débat pour voir si on n'en a pas oublié. C'est aussi pour ça que parfois, dans ce soir ou jamais, il y avait trop de monde. Six, sept personnes. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des visions très différentes et que c'était dommage de sacrifier celle-là, qui pouvait amener quelque chose d'intéressant. Parmi ces visions du monde, on en revient à ce que je disais au début, il n'est pas question, là, tout à coup, il y a le respect de la loi. On est bien d'accord, vous n'allez pas inviter n'importe quel cinglé sous prétexte que cette vision du monde est intéressante. Vous voyez euh, Ni la haine... Celui qui est porteur de tel type de haine n'est ne, pas obité, obligatoirement invité, ce qui représente une vision du monde. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais en revanche, il y a des visions...
0: Vous n'avez pas invité Forisson
1: Non. C'est interdit par la loi, Forisson. C'est simple. Il n'y a pas de... Non. Euh, et vous remarquerez, d'ailleurs, on m'a reproché d'avoir laissé euh, Mathieu Kassovitz euh, 11 dire 11 ce qu'il pensait sur le 11 septembre. Je n'ai pas fait de débat sur le 11 septembre. Euh... C'était un vrai problème pour moi, de ne pas faire un débat sur le 11 septembre. Euh... Finalement, qu'est-ce que j'ai choisi Il se trouve qu'au même moment, on a invité un mec qui avait des, une vision complotiste. On l'a invité dans une autre émission, sur une autre chaîne, mais du service public. Et qui Je ne me souviens plus. On l'a invité et on ne l'a pas laissé parler. En gros, on l'a invité et puis on a invité un mec en face de lui... Qui, pour le piller. Qui n'y connaissait rien mais qui a été de mèche avec l'animateur, et on a tourné l'autre en dérision, sans jamais l'écouter, sans jamais lui laisser la parole. Pure démonstration de mépris, euh, comme la télévision peut en donner.
0: Ce et qui a renforcé l'empion public.
1: Évidemment, ce qui a renforcé les complotistes à mort. Donc moi, j'ai fait le débat sous l'angle, et j'ai dit machin, machin, a été invité, etc. Et j'ai fait le débat, dire, il va dire, faut-il que ce débat-là sorte d'Internet pour venir à la télévision Mais à ce moment-là, qu'il y vienne, et qu'il y vienne vraiment pas de la façon dont il s'y prend là, qui est une façon tellement, là encore, erreur stratégique, erreur de communication. On est là, on caricature et on se rend bien compte qu'en fait, on fabrique l'ennemi. On fabrique celui qu'on est censé dénoncer. Et donc, j'ai posé cette question-là, et purement cette question-là. Je trouvais qu'il y avait vide ce soir-là, par hasard, pas prévu, pas invité pour ça, euh, qui lui croit il est à la euh, ne croyait pas à la thèse officielle et qui explique pourquoi. Et en face de lui, il y a des tas de gens qui lui répondent qu'il a tort.
0: Vous Donc. savez pourquoi il ne croit pas à la, la version officielle Non. Pour lui, c'est une version déjà qui a été présentée par des criminels, et pour, pour, euh, rien que pour ça, on doit la regarder à la loupe. Oui, mais de toute façon, il n'a pas tort en disant que toute version officielle
1: doit être regardée à la loupe. Et à partir du moment, d'ailleurs, où on revient sur l'affaire Kennedy, qui est le départ du complotisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, on voit bien que les arguments sont parfaitement sensés à ne pas accepter n'importe quelle version euh, d'un événement aussi, euh, aussi important. Et, euh, et c'est très marrant d'ailleurs qu'on n'a pas du tout la même réaction vis-à-vis -vis du complotisme en ce qui concerne l'assassinat de Kennedy qu'on a de, de, de rapport avec le complotisme. Et j'ai posé la question d'ailleurs quand on a fait... Là, quand on a, euh, euh, quand les, un certain nombre de documents ont été euh, euh, mis en public sur, euh, sur Kennedy, j'ai fait le débat et j'ai posé cette question. Pourquoi est-ce qu'on est tolérant à l'égard de, de, de ceux qui, qui imaginent des complots invraisemblables sur la mort de Kennedy, et pourquoi on l'est beaucoup moins, moi y compris, sur ceux qui remettent en cause le 11 septembre euh, ?– Qui remettent en cause la version, la version du officielle 11 du 11 septembre. Et tout ça est très intéressant pour moi. Et les gens font complètement la différence. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'avais été emmerdé par quelques journalistes qui m'avaient reproché d'avoir laissé parler Kassevitt sur ce sujet, je leur ai dit qu'à ma connaissance, il n'y avait pas encore de loi qui interdisait le, le complotisme, et que si quelqu'un venait me dire que Harvey Oswald n'était pas le seul à avoir tiré sur Kennedy, est-ce qu'il fallait que j'appelle la police euh, Évidemment, euh, les pauvres journalistes m'avaient dit bah « Ben non, c'est différent, mais comme ils ne connaissent rien à rien ». Et c'est aussi le problème sur le complotisme. C'est-à-dire que ceux qui se mêlent de répondre soi-disant complotistes, ne rien. connaissent rien. Et que donc, forcément, ils fabriquent du complotisme, si vous voulez. Euh, et c'est ce que je leur avais dit aussi. Je leur avais dit, moi, je sais pourquoi je suis contre les complotistes. Vous, je ne suis pas sûr. Et si demain, c'est les complotistes qui prennent le pouvoir, vous m'engueulerez, <rire> comme vous m'engueulez aujourd'hui, vous m'engueulerez de défendre des <rire> positions non complotistes. Donc, euh, on, est dans, on est dans le... L'ignorance, encore une fois, et l'incompétence généralisée. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas fait ce débat, par exemple. Dans Ce soir ou jamais, je n'ai pas fait le débat sur le, sur le, le 11 septembre. Pour une raison, c'est qu'il me semble qu'il était devenu impossible de le faire. Ça aurait pris trop de temps. Ça aurait, ça aurait été invraisemblable. C'est-à-dire que tout le monde... Et d'ailleurs, ça a été fait après, après ce qu'avait dit Kassovitch chez moi. Il a été invité chez Guillaume Durand à l'époque. Ils ont fait une espèce de simili débat avec... Kassovitz et je ne sais plus qui à côté de lui, Jean-Marie Bigard, je crois, qui était représent... censé représenter les complotistes et puis je ne sais plus qui en face. Ça devait pas être beaucoup plus brillant. Et c'était une espèce de débat d'unijambiste. De... Euh... Un combat d'handicapés, oui, c'est ça, non Comme on ça euh, il a beau s'intéresser à l'histoire, il ne travaille pas là-dessus, quoi. Vous voyez C'est n'importe quoi.
0: Question d'Internet. Comment on fait face aux GAFAM, aux pubs, à la télé qui... Alors, bah, il faut écrire les gars correctement. C'est les GAFTA, ils veulent dire non non, 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 on va reformuler la question. Comment on se remet à lire et à s'informer aujourd'hui Problème d'éducation, comment on fait face aux gafames, aux pubs, à la télé qui prennent toute notre, notre attention bah, faites comme Comment on moi. fait pour éviter de se faire aspirer le cerveau On coupe tout, on met une pièce avec une grosse porte pour la télé euh...
1: Je sais pas. Il euh... y a des marques dans, lequel... dans lesquelles on peut être... Euh avoir plus de confiance qu'en les autres, chacun ayant les siennes. Euh, moi, je crois qu'on s'informe plus dans les livres que dans les journaux, mais c'est pas vrai sur tout, on le sait bien, parce que les livres, il y a un peu de décalage. Donc euh, il faut avoir confiance dans un certain nombre de journalistes de titres de presse, d'organes télévisuels ou, euh, ou ailleurs, il faut, il faut faire confiance à ceux à qui on a confiance. Et le jour où ils trahissent notre confiance, il faut, il faut rompre, c'est tout. – Rompre ?– Oui, rompre, c'est-à-dire qu'il ne faut plus faire confiance à celui qui vous a trahi. C'est comme dans la vie, quoi.
0: – Comme en amour. <rire>
1: – Oui. Après, est-ce que c'est si important que ça d'être informé sur tout C'est ça la grande question moi, j'ai l'impression qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Il ne faut pas vivre dans ce monde avec les repères qu'on avait du monde précédent, d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Parce que là, on vous dit ce qu'on entend toute la journée. Ce monde est devenu incompréhensible, il est trop complexe, on ne sait plus où on va, trop de violence. Tout ça, c'est des conneries. Le monde, il est très compréhensible aujourd'hui, comme hier. Il n'y a pas plus de violence qu'avant, il y en a plutôt beaucoup moins. Mais tout ça, on peut le savoir. Les guerres, aujourd'hui, font moins de morts qu'autrefois, moins de morts que quand j'étais petit. Je ne parle même pas de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'étais enfant dans les années 60. Il y avait beaucoup plus de morts dans les guerres dans les années 60-70 qu'aujourd'hui, euh, etc., etc. Tout doit être remis en perspective.
0: Dans les années 70, il euh, y avait peut-être plus de morts, mais il y avait peut-être moins de zombies
1: non, il y avait plein de zombies dans les années 70, vous rigolez. Plein de zombies. Il y avait des terroristes. Euh, les terroristes, à mon avis, chez nous en tout cas, faisaient moins de morts qu'ils n'en ont fait récemment. Euh, maintenant, on a tendance à revenir aux attentats anarchistes. Là, les attentats anarchistes faisaient plus de morts... Aujourd'hui. Les anarchistes étaient quand même autre chose. Hein. Les anarchistes, ils vous butaient des rois, des présidents de la République. Il n'y a pas un djihadiste aujourd'hui qui est capable d'aller buter un roi ou un président de la République. Impossible. Euh, les mecs, ils vous mettaient des grenades, de, des bombes dans l'Assemblée nationale, ils vous balançaient des grenades dans les cafés. Putain, c'était autre chose. Hein. Euh, aujourd'hui, c'est particulièrement sanglant et dégueulasse des attentats du 13 novembre tirés sur des femmes, des enfants, des jeunes, euh, etc. Ça nous paraît absolument répugnant et, et horrible. Je ne sais pas si c'était comme ça euh, du temps des anarchistes, voilà. Mais ce n'était pas comme ça du, dans les années 60-70, où le terrorisme était ciblé. C'était la police, c'était les ministres, c'était euh, les détournements d'avions aussi. On l'a oublié, mais les détournements d'avions, ça ressemblait beaucoup à... à enfin, d'une autre manière, voilà. Bon, enfin, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Je m'embarque dans un truc. Ce genre de comparaison n'a pas d'importance. Dans euh, 15
0: ans, euh, vous voyez où Écrire des bouquins à Saint-Barthes Non, euh, pas de livres dans 15 ans
1: Dans 15 ans, oui, peut-être que j'aurais envie d'écrire un livre euh, sur la télévision. Je trouve qu'il n'y a pas de bon livre sur la télévision. Ce serait peut-être intéressant. Là. Enfin, un grand livre, un truc un peu littéraire, un peu... Ouais. Mais bon, j ai, j ai, je voulais être écrivain et j'y ai, ai renoncé parce que, par manque de talent, donc euh, il faut être... Euh, non, c est, c est, si vous voulez être écrivain, c'est pas pour être dans la rentrée euh, de, de septembre au janvier, là évidemment, tout le monde peut y être. Hein, mais euh, non, c'est de, de rivaliser avec Dostoïevski, avec Scofie euh, Gerald, avec, Gérald, avec euh, Patrick Modiano. Euh, Tolstoy voilà avec Tolstoy, et là, je n'étais pas, pas compétent. Maintenant, je peux remplacer le manque de talent par l'expérience. J'ai vécu des tu trucs... Tu beaucoup de travail, non Ah Non, c'est autre chose. Le travail, c'est autre chose. Non, non c'est l'expérience, le ressenti. J'ai été dans le poste. Vous voyez Je suis encore, d'ailleurs. J'ai été dans le poste, et ce que ça fait d'être dans le poste, c'est intéressant. En quoi ça vous change En quoi... En quoi ça ne vous change pas, d'ailleurs c'est quand même un endroit particulier, c'est une aventure moderne. C'est comme être cosmonaute, vous voyez C'est une aventure moderne, cosmonaute.
0: Qu'est-ce que vous pensez des hackers
1: Je les aimais beaucoup dans les années 90. Je les trouvais euh, très drôles. Très drôles et... Euh... Ils sont toujours très drôles. Hein. Oui, oui, mais très drôles et... et pas méchants. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être méchants. Ils sont devenus méchants. Euh, ce qui a fait beaucoup de tort aux hackers, c'est la façon dont Hollywood les a, les a incarnés, généralement par un chinois, euh, si souvent dans les films américains. Mais c'est surtout toujours un type capable de faire des trucs qui sont totalement invraisemblables techniquement. On a,
0: euh, Vous avez vu Monsieur Robot Non. On vous le conseille.
1: Ah ouais. Mais non, ce qui est drôle, c'est que quand vous, êtes, vous avez un scénario un peu compliqué, vous ne savez pas comment vous en tirer, vous appelez le hacker chinois et généralement, il trouve un truc pour. Euh, que vous n'avez jamais
0: vu le film où il y a un hacker euh, qui, doit forcer, euh, qui doit forcer un mot de passe et pendant qu'il force le mot de passe, il y a une jeune demoiselle qui lui pompe le dard. Vous n'avez pas vu ça Non,
1: je ne me souviens pas de ça. Vous pouvez voir
0: ça ouais. et... Qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte, leur traitement médiatique c'était Opération Espadon. Bien vu, les gars. Merci. Euh,
1: le film Opération Espadon, aime, bien vous sûr, vous je l'ai vu. Oui. Non, mais il est totalement invraisemblable, Opération Espadon. Mais c'est un bon film. C'est un bon film d'aventure. Et. Euh, euh, des lanceurs d'alerte. J'ai rien contre. Euh, Snowden,
0: Assange. On va rester sur Snowden, on, on verra Assange après. Beaucoup de respect.
1: Beaucoup de respect. Ne serait-ce que parce que. Euh, ils ont beaucoup plus perdu à, à lancer leurs alertes qu'ils n'y ont
0: gagné. Essayer de se faire protéger par la France et par sa loi qui ne les protège pas Bien sûr,
1: mais c'était logique. On, on les leur donne pas, pas. l'asile Mais oui, bien sûr que c'était logique, c'est notre bien allié, les États-Unis, on ne peut pas. Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, Est-ce que c'était logique que les Français ne. Non, mais je ne vous dis pas que c'était bien, je vous dis que c'était logique à s'attendre à... Sachant que les, les Français, à la limite peut-être du temps de, du général de Gaulle, on leur donnait l'asile, vous voyez, parce qu'à l'époque on se voulait indépendant. Mais ça fait longtemps que les présidents de la République euh, en France, euh, enfin depuis au moins euh, trois, euh, deux présidents précédents, je ne sais pas encore ce qui il va...
0: – Ils sont plus indépendants
1: ben, que, en tout cas, qu'on a voulu au contraire rassurer les Américains par notre euh, amitié indéfectible. Forcément, ça vous oblige à, à ne jamais rien faire, qui puisse les contrarier, ou en tout cas, à être toujours, à, ou, à peu près toujours du même avis qu'eux. Euh, Chirac a été le dernier à, à se dresser à un moment, où on s'en souvient tous. Euh,
0: vous vous rappelez de l'affaire Farwell euh,
1: Oui, bien sûr, euh, Mitterrand, ouais. Mitterrand, c'était une façon de rassurer son allié, l'affaire Farwell. À un moment où l'allié se dit « Attendez, ce type arrive avec des ministres communistes. Donc est-ce que la France est en train de changer de camp ?». Et Mitterrand, grâce à l'affaire Farwell, montre qu'on n'a pas du tout l'intention de changer de camp. Et que, et, que, et que voilà. Donc maintenant, quand on veut rassurer son allié... Pour lui montrer qu'on n'est pas son ennemi, euh, parfois on a tendance à ne pas sacrifier. le contrarier, sur des trucs, notamment sur des trucs symboliques. Mais euh, on sait bien que Snowden, Assange, en étant des ennemis de l'État, ne sont pas seulement des ennemis de l'État américain, ils sont des ennemis de l'État, quel qu'il soit, y compris de l'État français. On ne peut pas s'attendre à ce que les Français, tout à coup, trouvent que, euh, oui, ce serait de l'opportunisme. Donc, euh, comme euh, Poutine accueillant Snowden. Vous voyez C'est de l'opportunisme. Les, les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
0: On arrive à la fin de notre euh, interview. Est-ce que vous avez euh, un conseil à laisser aux jeunes générations C'est une <rire> question qu'on laisse toujours euh, à tous nos invités.
1: J'ai dû dire plein de conneries, donc, les, donc euh, ne les, les prenez pas au pied de la lettre. Ne me jugez pas mal, sous prétexte que j'ai peut-être dit des conneries, ou des choses auxquelles vous, avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Ne me détestez pas par principe. On n'est pas obligé de détester les gens avec qui on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de les haïr. Euh, Servez-vous de votre intelligence, de la vôtre. Ne misez pas tout sur l'intelligence des autres. Ne faites pas une confiance aveugle à des gens euh, assis sur des canapés, euh, devant des caméras comme ça et, et qui vous refont le monde et qui ont l'air de, de savoir de quoi ils parlent. Ils ne savent pas forcément euh, et leurs intentions ne sont pas toujours très bonnes, ne sont pas toujours aussi pures qu'ils voudraient nous le faire croire. Euh, soyez pas macartistes, c'est l'ambiance en ce moment l'interdiction professionnelle, le soupçon permanent, l'amalgame. Il euh, y a un gros, gros truc maccartiste en ce moment en France. Euh, sur un peu tous les sujets d'ailleurs, hein. j'ai pas de... Ne croyez pas toujours au complot. Croyez au hasard et aux coïncidences. Elles ont beaucoup plus fait dans l'histoire du monde que les complots. Informez-vous un minimum, mais quand même un peu, pour pas qu'on puisse vous faire avaler n'importe quoi. Maintenant, la question, c'est où s'informer Je pense que ça va être de plus en plus difficile. On n'a pas trouvé de modèle économique. Les journalistes se sont paupérisés, les rédactions aussi. Je ne sais pas quand ils vont faire. Lisez des livres.
0: Frédéric Tadéhi, Merci. C'est un plaisir. Que t...